0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, mega. Danke, Alex. Ich glaube, ich muss mal bei euch zu den 60. Geburtstagen kommen. Hey. Richtig gut. Hm? Ich will auch so ein Waffelding. Ich werde da sein. All aber egal, ich schweife wieder ab. Hey, ist so gut, dass ihr alle am Start seid. Es ist heute ein ganz anderer Gottesdienst für alle, die das erste Mal da sind. Nein, wir verschenken nicht immer Bücher, das ist nur einmal im Jahr. Ähm, nein, wir reden nicht immer über Großzügigkeit und Geld, das ist genau einmal im Jahr so intensiv. Ähm, aber wir wollen es machen, weil wir glauben, dass da Gottes Herz drin ist. Und nein, wir haben auch sonst nicht... Ja, ich, vorhin kam mir rein, warum kleben da Fotos von den Roll-Ups an Stangen, wenn man doch das Roll-Up auch hochziehen könnte? Du hast gut kombiniert. Ich hoffe, es wird sich noch auflösen. Aber ich dachte, bevor ich es auflöse, mache ich einfach weiter. Dann seid ihr nochmal ein bisschen mehr mit dabei. Ähm, ich merke jetzt schon, dass die Banner fehlen. Die federn nämlich so ein bisschen Wärme ab. Aber dafür haben wir Decken. Jemand letztens meinte zu mir, wie hält man das sonst so aus? Ich sage immer, durch packende und brennende Predigten. Wenn sie dich nicht anzünden, musst du mit mir danach nochmal reden. Ähm, dann gebe ich mehr mein Bestes, muss ich wahrscheinlich noch mal einen Tag mehr fasten die Woche. In der Schluss. Ähm, aber du kannst hinten ja auch einfach eine Decke holen ähm, und mit dabei sein. Ähm, ja, alle hier, Sarah, Anne und Thomas, haben das ganz gut gemacht. Uns kuschelig? Schon, auf jeden Fall. Ja, okay. okay, Werbung für Decken jetzt. Jetzt doch eine Werbeveranstaltung, Alex. Aber egal, okay. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben es sind ja zwei Bücher. Wenn du heute erstmal da bist, wir haben letzte Woche vor, also heute ist der achte Tag, eine Dankbarkeitschallenge gestartet. Das ist dieses kleine Heftchen, was wir gemacht haben, wo auch nochmal alles erklärt wird, weil wir eine Haltung der Dankbarkeit annehmen wollen, um den Segen, den Gott schon längst in unserem Leben gegeben hat, sichtbar werden zu lassen. Ähm, wie ist das, wenn du es heute bekommst? Kannst du jetzt nicht mehr mitmachen? Nein, äh, du kannst natürlich einfach mitmachen. Fang einfach da an, wo du bist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe in mein Heft geguckt heute Morgen nochmal und so zu sehen, so die letzten acht Tage, heute Morgen nochmal kurz was eingetragen, ähm, diese, jeden Tag diese drei Dankbarkeitsdinge, ich bin unglaublich kreativ geworden, ich weiß nicht, wie oft ich für meinen Ofen gedankt habe in den letzten Tagen, ähm, genau, und dann auch gebetet für den CO2-Ausstoß, nee, egal, äh, anderes Thema, anderes Thema, kein Fokus, ähm, aber... Ich merke, es macht was mit mir. Ich bin die Woche ganz, mit ganz anderen Augen durch die Stadt und meinen Alltag gelaufen. Also von daher möchte ich echt ermutigen, steig einfach mit in die Dankbarkeits-Challenge ein. Du bist acht Tage hinterher oder du dankst einfach mehr. Aber okay, hey, die Predigtserie kommt auch zum Ende. Nächste Woche ähm, haben wir eine Predigt von Thomas, weil wir dachten, wenn er schon erwischen kommt, predigt, wieso nicht auch am Sonntag. Was an Thomas so krass ist, müsst ihr euch vorstellen. Wir haben. Vor vier Jahren zu völlig im Wohnzimmer angefangen. Die waren gleich von Anfang einfach ein bisschen krass. Die haben mit zehn Leuten in der Kneipe angefangen. Und Andi, der Hauptpastor, ist eigentlich E-Gitarrist, der hat einfach da Gitarrensolos hingelegt und danach haben sie gepredigt. Und es ist verrückt zu sehen, was nach 31 Jahren passiert ist. Eine Kirche mit 1400 Leuten oder so oder mehr sogar in drei verschiedenen Städten plus Online-Kirche. Katha und ich haben dort unsere Ausbildung gemacht haben dort gelernt, ähm, wurden dort echt geprägt und er ist der Hammer. Seitdem telefoniere ich jeden Monat mit ihm und kriege lauterweise und kluge Ratschläge und gute Fragen, die er stellt. Und wir haben gesagt, hey, das wollen wir für die ganze Kirche. Nicht nur, damit wir als Kirche sehen können, wie unser, unsere Kirche wächst und was das bedeutet, sondern auch, wie dein und mein Leben wächst. Weil ich glaube, Thomas hat da einiges mitzugeben und echt aus allen Perspektiven. Jetzt ist er Pastor, vorher hat er einfach nebenher gejobbt und die haben das Ganze gemacht und Theologie studiert. Also er kennt verschiedene Situationen, Lebensphasen, mittlerweile Opa, kind, äh, Vater gewesen. Also er kann nicht, und ist er immer noch, hoffentlich, ähm, er kann nicht echt mit reinnehmen in ein paar Sachen, weil ich glaube, Gott hat noch so viel mehr. Und ich denke, wenn wir dahin wollen, was Gott mit uns vorhat, ist es so clever, mit Leuten unterwegs zu sein, von Leuten zu hören, die da schon sind. Alright. Hey, die erste Predigt haben wir über Erbsägen gesprochen. Also über generell, dass Gott uns segnen möchte. Klingt verrückter, als es ist. Wenn du denkst, wie verrückt ist es wirklich, guckst es dir einfach an. Auch an alle Leute, die bei YouTube heute mit am Start sind, wieder an die Online-Kirche, so schön, dass ihr da seid. Hey. Für euch ist der Weg noch kürzer, um nachher nochmal reinzuschalten, aber nicht jetzt. Fokus, auch für euch, wir bleiben hier. Gestern haben wir, äh, letzten Sonntag haben wir über die Haltung der Dankbarkeit gesprochen ähm, und haben die Dankbarkeitschallenge angefangen und wir haben gemerkt, hey, unsere Dankbarkeit bestimmt das Level unserer Großzügigkeit. Und ich habe nochmal ein Vers so für den Anfang mitgebracht, für dich und dein Herz oder deine Seele der das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenbringt. Psalm 103, Vers 2 aus dem ersten Teil der Bibel. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich getan hat. Neues Leben sagt tut, aber er hat es auch getan. Hey, wir wollen nicht vergessen, was er getan hat und was er tun möchte. Und heute soll es darum gehen, Hey, wenn wir von Gott gesegnet werden, wir uns eine Haltung der Dankbarkeit platzieren, um mehr und mehr zu merken, oh, was ist eigentlich schon alles an Segen da? Er wird sichtbar. Dann gibt es das Dritte. Denn wenn Gott segnet, segnet er dich nicht, damit sich der Standard deines Lebens verbessert, sondern dein, der Standard deines Gebens. Ähm, deswegen wollen wir heute gucken, was bedeutet es, den Segen Gottes weiterzugeben? Ich weiß um, mein Sohn ist nicht so ein Fan vom Teilen aktuell. Wenn er irgendwas in der Hand hat und du nimmst es ihm weg, dann rastet er aus. Aber ich glaube, da fängt es an. Aber ich glaube, wir gehen heute einen Schritt weiter. Also wenn du begeistert bist, was bedeutet es, den Segen weiterzugeben? Und ich möchte dich reinnehmen an den Punkt, wo du nicht damit rechnen würdest, aber der etwas mit deiner Berufsbezeichnung heute machen wird. Du gehst heute nach Hause mit einer veränderten Jobdescription. Also das, was drinsteht, was du tust an deinem Arbeitsalltag, wird erweitert. Hier noch eine Aufgabe dazu. Nein, Spaß. Aber lass uns mal gucken. Erster Teil der Bibel, 4. Mose, Kapitel 6, 24 bis 26. Naja, 27 nehmen wir auch noch mit, weil ich euch so gerne habe. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Alright. Die Priester sollen den Segen Gottes über das Volk aussprechen. Ich lese eine Stelle aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament vor, die Petrus über dich und mich spricht. Und dann will ich die Dots zusammenbringen an der Stelle. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Aber ihr seid anders. Heute ist das was Gutes. Falls jemand gesagt hat, du bist anders, ich sage es dir heute auch zu, aber einem positiven. Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte oder die Großzügigkeit Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Alright, was hat das miteinander zu tun? Die Priester sollten damals segnen, jetzt nennt Petrus dich und mich uns alle eine Priesterschaft. Im Talmud, das ist ein jüdischer Zusatz von der, vom jüdischen Glauben, ein zusätzliches Buch, dort werden die Priester, und hier macht es jetzt, was wir auch, die Predigt, heißt Double Blessing, doppelt gesegnet, nennt der Talmud die Priester doppelt gesegnet. Warum? Weil Gott sie segnet, um dann das Volk zu segnen. Petrus nennt dich und mich, uns als Kirche, Priester. Wir haben in der Connect-Kirche keine zwei Pastoren, sondern hunderte Priester. Du und ich, wir sind von Gott eingesetzt zu segnen. Warum? Weil er dein und mein Leben gesegnet hat. Warum? Weil er wie Petrus es sagt, dich rausgenommen hat aus allem, was dich von Gott trennt und hineingesetzt in ein Leben, wo er dich segnet, wo er zu dir spricht, wo du seine Stimme hörst, wo er dir die Wahrheit sagt, wer du bist, dass du anders bist und dass es gut ist. Die Bibel nennt anders übrigens heilig und dass du einen Auftrag hast zu segnen. Deshalb, wenn du heute nach Hause gehst, morgen in deinen Arbeitstag gehst, du bist kein Lehrer mehr, Josch. Du bist priesterlicher Lehrer. Hey, ich glaube, dass wenn... ja wenn du an deine Uni gehst, Sarah, in Jena, bist du keine einfache Studentin, sondern du bist priesterliche Studentin. Hey, ich glaube, wenn du Arzt bist, bist du ab Montag und eigentlich schon die ganze Zeit priesterlicher Arzt. Wenn du Sozialpädagogin bist, Surprise, oder Pädagogin geht auch, du bist ein priesterlicher Sozialpädagoge, eine priesterliche Hebamme oder wie ich auch gelernt habe, Geburtshelfer. Ein priesterlicher Bankkaufmann. Man, den wünsche ich mir. Ein priesterlicher Elektriker. Da, wo du und ich hinkommen, kommt der Segen Gottes hin. Was ist Segen? Das haben wir uns angeschaut. Das sind die Worte Gottes. Es ist unsere Zeit, es ist unsere Liebe. Es ist unsere Großzügigkeit. Hey, wie verrückt wäre es, wenn wir diesen Shift in unserem Herzen und in unserem Kopf bekommen, dass du und ich nicht nur von Gott gesegnet werden, sondern etwas zu geben haben. Und ich meine damit nicht nur unser Geld, sondern ich meine damit unser Herz, unsere Worte. Ich finde es immer wieder spannend, die Woche, als ich so die Predigt vorbereitet habe, immer wenn ich irgendwo einkaufen war, habe ich mich einfach mal bedankt. Einfach mal gesagt, dass die Person echt einen guten Job gemacht hat, wenn sie einen guten Job gemacht hat. Und wenn ich gedacht habe, sie macht keinen guten Job, habe ich nicht gelogen, sondern geguckt, was ich finde, was gut ist. Und was zurückkam war, hey, das habe ich die Woche so noch nicht erlebt. Ja, warum? Weil wir anders sind. Überraschung. Ich glaube, du und ich, wir sind ein priesterliches Volk. Da, wo Gott dich gesetzt hat und du und ich, wir haben etwas zu geben. Oh man, wie verrückt wäre es, wenn wir es dann auch geben würden. Da, wo wir sind. Wie anders wäre Erfurt? Wie anders wäre dein Arbeitsplatz? Wie anders wäre die Schule? Wie anders wäre das Studium? Ich glaube, da ist so viel Gutes drin. Wichtig ist dabei eine Sache beim Segnen. Das sehen wir, wenn Matthäus seine zwölf Freunde, seine Jünger das erste Mal losschickt und dann auch die 72. Er sagt nämlich Folgendes. In Matthäus, das ist auch ist ein, ist das erste Evangelium im zweiten Teil der Bibel, Matthäus Kapitel 10, 12 bis 13, wenn ihr in ein Haus eingeladen werdet, dann zieht eure Schuhe aus, ne? dann segnet dieses Haus. Wenn sich das Haus als würdig erweist, dann ruht euer Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Ich persönlich glaube, dass wir es genau oft andersrum machen. So wie ich eben gerade gesagt habe, wenn die Person einen guten Job gemacht hat. Wir machen erstmal so einen moralischen Abcheck, ob die Person unsere guten Worte überhaupt verdient hat, ob die Person überhaupt unsere Gebete verdient hat, ob die Institutionen, in die ich gebe, überhaupt das Geld verdient hat, ob mein Arbeit mein, mein Arbeitgeber überhaupt verdient habe, dass ich 100% gebe. Wir, wir machen erstmal so einen, so einen moralischen Check und wenn wir merken, ja, so übel ist er nicht, dann geben wir unser Bestes. Was wäre, wenn es andersrum ist? Wenn wir es so machen würden, wie Jesus es seinen Freunden aufgetragen hat, geht hin, segnet und hey, es ist nicht euer Ding, ob der Segen zurückkommt oder auf dem Haus bleibt. Eure Aufgabe ist eigentlich eine, haltet die Grundeinstellung zu segnen. Ey, ich, ich habe so Bock, dass diese Predigtserie nicht nur einfach etwas ist, wo wir was, was mit, mitnehmen und sagen, oh, war gut und dann kommen wir bald nächstes Jahr, ähm, übernächste Woche dann in die Weihnachtspredigtserie. Nein, ich, ich glaube, dass da sich richtig was verändern kann. Ey, ich kann, glaube, der Spirit von Weihnachten, ich bin riesen Riesenfan, bei mir läuft jetzt schon Michael Geburten wieder. Ähm, Thomas weiß das, Thomas ist da immer mit mir im Brot. Yes. Andere nicht. <lacht> ähm, und dennoch ist er, wird er mir zu sehen. Aber, ähm, ich glaube, Weihnachten können jetzt schon beginnen. Weihnachten könnte jeden Tag sein. Diese gute Stimmung. Nicht, dass wir lauter Geschenke verteilen, sondern ich glaube, dass wir Gottes Segen verteilen. Ich glaube, es lohnt sich, da eine andere Person zu sein. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, der Gott selbst, der, der uns verändert, da so krass an deinem und meinem Herzen interessiert ist. Weil es einfach anders ist. Wie cool wäre es, wenn an deiner Arbeit... Die Leute sagen, hey, da gibt es die Leni und die hilft Leuten, die Sprachen gut zu lernen, den Kids. Aber die ist so anders. Weil jedes Mal, wenn jemand was gut hinbekommt, dann, 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 dann sagt sie das auch. Dann spricht sie Segen aus. Oder sie ist jemand, die, die Vertrauen und Glaube ähm, an die Leute vorher gibt. Die vorher sagt, ich glaube, wenn wir hier durch sind, du wirst in richtige Ecke besser sprechen können vielleicht komme ich auch mal vorbei. Wir müssen bei mir aber mit Zitaten üben. Alex sagt immer, ich mache die zweite Hälfte falsch. Wer Ohren hat, der höre. Okay. Aber das gibt so zwei verschiedene Personen. Es gibt die Person, die sagt, hier bin ich. Ja, schön. So, ich weiß nicht, ob du es kennst. Sie kommt in den Raum und du merkst so, hier bin ich. Ich bin da. Hast du mich schon wahrgenommen? Hast du gesehen, dass ich da bin übrigens? Oder es gibt die zweite Person, die sagt, du bist ja da. Oh, cool, dass du da bist. Es ist so schön, dass du da bist. Die, Be die Person, die mir dabei sofort eingefallen ist, ist meine Schwiegermutter. Heidi ist der Hammer. Ich sehe es immer bei meinem Sohn. Wenn sie reinkommt, sie sagt nicht, Grandma's in the house, here I am, hier bin ich, deine Großmutter ist da, sondern das Erste, was kommt, sie sagt, Oh, there you are, Avi. Hier bist du ja, Avi. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf dich gefreut. Ey, sie ist, es, es verändert einfach alles. Immer wenn Freunde von mir meine Schwiegereltern kennenlernen, das Erste, was sie äh, äh, mir sagen, ey, die Heidi, die ist so anders, die ist immer so ermutigend. Ich glaube, weil sie nicht die Person ist, hier bin ich, sondern schön, dass du da bist. Sie beginnt mit Segen, anstatt darauf zu verweisen, dass sie ein Segen ist. Sie beginnt zu segnen, bevor sie guckt, gesegnet zu werden. Hey, ich glaube, das ist, was Gott auch für dich und für mich hat. Und ich glaube, dass es für jeden von uns hat. Nicht für ein paar Personen, wo wir sagen, die eine Person ist so anders. Hey, ich glaube, Gott will aus dir und mir eine Heidi machen. Ich glaube, das ist so Wie verrückt wäre das, wenn wir in die Räume reinkommen und Leute sagen, krass, das ist ja der Wahnsinn, der Franz ist schon wieder da. Der, immer wenn der Franz da ist, ey, da fühle ich mich besser. Immer wenn der Franz da äh, Elli nickt, ja, Elli, aber ich glaube auch anderen. <lacht> um, ich glaube, dass es so etwas verändern kann. Und es beginnt damit. Königlicher Priester zu sein, heißt die Entscheidung zu treffen. Möchtest du die Person sein, wo die Leute wissen, hier bin ich? Oder möchtest du die Person sein, die anderen zeigt, dass es schön ist, dass sie da sind? Wir beginnt Sonntag morgens. Bist du der, der von denen, die dich kennen, als erstes registriert werden möchte? Hier, ich bin auch da. Wie, willst du wissen, wie meine Woche war? Oder was, wie verrückt wäre es, wenn das hier ein Ort ist, wo, wenn Leute reinkommen, oh, whatever, ob sie zum ersten, zweiten oder zum tausendmalsten da sind. Und das Erste ist, dass von dir und mir kommt, hey, schön, dass du da bist. Wie geht dir? Es ist so gut, dich zu sehen. Hey, du bist was? Du bist heute zum ersten oder zweiten Mal da? Darf ich dich ein bisschen rumführen? Weißt du schon, neben wem du sitzt? Kein Problem. Neben mir kannst du sitzen, wir tragen Masken. Ist kein Ding. Hey, ist der Hammer. Ich würde gern deine Geschichte hören. Was hat dich heute hergebracht? Ich glaube, es wird so viel verändern. Bedeutet das, wenn wir so leben, dass es immer alles besser wird und Gott doppelt schenkt? Nee. Im Englischen sagt man, das Ganze ist nicht fail-proofed, because it's not foolproofed. Heißt, das Ganze hat Fehler, weil Leute manchmal ein bisschen dumm sind. Es gibt eine Statistik, dass wenn Leute dich übrigens verletzen, dass über 92% davon einfach aus Dummheit passiert. Gar nicht, weil sie so trügerisch intelligent sind und dein Leben dir kompliziert machen möchten, sondern sie haben einfach nicht weitergedacht. Ich glaube, wenn wir mit dieser Haltung reingehen, dann erwarten wir gar nicht so sehr, immer nur verletzt zu werden. Sondern wir erwarten das zu tun, wofür Gott uns berufen hat. Priester zu sein, die segnen. Ich glaube aber dennoch, dass da, wo wir segnen, Gott, auch wenn der Segen zurückschießt sozusagen, er dennoch deine und meine Tränen sieht. Heißt das, dass du alles immer zurückbekommst? Nein, aber ich glaube dennoch, vertraue darauf, dass Gott, wenn du segnest, dich sieht. Und manchmal tut er es. Und um euch da zum Beispiel zu geben, äh, möchte ich mit euch mir Hiob anschauen. Das ist eines der ältesten Bücher wahrscheinlich. Ähm, auch ein super cool geschriebenes, liter, literarisch-poetisches Werk. Im ersten Teil der Bibel, Hiob Kapitel 42, 10 bis 12. Hiob ist so richtig durch die K-Punkt gegangen. Sein Leben war nicht der Hit. Am Anfang waren seine Freunde clever. Die haben zwar nicht gesegnet, aber die haben nichts gesagt und geweint. Irgendwann haben sie Gründe gesucht, warum es bei Hiobs so schlecht läuft. Und du denkst dir so, cool, wenn du solche Freunde hast, brauchst du auch keine Feinde mehr. Und jetzt passiert Folgendes, lass mich vorlesen. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung. Und jetzt warum? weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Seine Brüder, Schwestern und früheren Freunde strömten herbei und aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm ihr Leid und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Dann, wenn man einlädt, sind die Leute dann wieder da, ne? Jeder von ihnen brachte ihm ein wertvolles Geldstück und einen goldenen Ring mit. So segnete Herr Hiobs weiteres Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Denn jetzt besaß er 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Ochsengespanne, 1.000 Eseln, Eselinnen. Oh. Hier wird gegendert in der Bibel. Okay. Außerdem bekam er sieben Söhne und drei Töchter. In Erfurt nennt man das Erfurt dazu. Aber damals war das wirklich so ein Moment, wo er gezeigt hat: hey, ich meine es gut mit dir. Ich gebe dir, ich habe deine Drehen gesehen und ich gebe dir doppelt zurück. Warum? Weil du ein Mann des Segens warst. Weil du selbst die, die mit dir schlecht umgegangen sind, die sich deine Freunde nannten und sich als Feinde manchmal empuppten, für sie gebetet hast. Heißt das, dass wir jetzt immer exakt doppelt so viel zurückkommen, wenn wir gut sind zu Leuten? Wahrscheinlich nicht. Manchmal vielleicht schon. Rechne mit einem Gott, der dich liebt und großzügig ist. Aber ich glaube, du bekommst es anders und viel mehr zurück, als du oft meinst. Du denkst an deine Arbeit, wenn Leute dich mobben. Warum hat Gott mich hier reingestellt? Ich habe nichts und, werd, und all das, was ich noch habe, wird mir genommen. It's not true. Segne weiter. Und beginn das, was Hiob tut. Fang an, Gottes Segen zu zählen. Das sind meine fünf Punkte, die ich für dich und mich heute habe. Das erste ist, mach eine Segensinventur. Das klingt sehr praktisch, ist es auch. In eurem Dankbarkeitschallenge ist hinten genau das drauf. Das ist, was die Leute in der Bibel machten. Manche Theologen rätseln in Johannes Kapitel 21, im letzten der vier Evangelien, warum genau die exakte Zahl dieser Fische, über 150 Fische, ich glaube 152 waren es, da drin steht und dann fangen sie an mit den Zahlen zu spielen, es sind alle Fische der Welt und so weiter. Ey, weißt weiß du was, ich glaube einfach, die haben einfach gezählt, wie gut es Gott mit ihnen gemeint hat. So wie Hiob gezählt hat, so wie andere gezählt haben, so wie sie die Reste gezählt haben, die Körbe nach der Speisung der 5000, was übrig war. Hey, lass uns anfangen, den Segen Gottes zu zählen, weil du sehen wirst, selbst wenn du denkst, an deiner Arbeit wird dir alles genommen, Gott gibt auf vielfältig andere Weise zurück. Ich habe das dieses Jahr im Februar gemacht, in der Zeit, wo mir gefühlt echt alles genommen wurde, weil ich so krass krank war. Keine Menschen mehr sehen konnte, nicht nur wegen Corona, weil, sondern weil wir zwei Monate das Haus nicht verlassen durften. Und ich habe gemerkt und dachte mir so, jetzt habe ich nichts mehr. Und dann hat Gott mich genau daran erinnert, durch ein Buch, was Double Blessing heißt, deswegen machen wir das Ganze. Und er hat erzählt Mark Bettison, dass er einfach mal eine Segensinventur gemacht hat, einfach mal aufgeschrieben hat, womit Gott ihn einfach beschenkt. Und so fing ich einfach mal an, aufzuschreiben, wie Gott mich segnet. Und ich dachte mir, Mann, selbst in dieser Isolation ist Gottes Segen echt ordentlich spürbar. Ich kann weiterhin was geben, weil ich von ihm empfange. Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir das heute hier so machen. Ich will mal über den Elephant in the Room reden oder über das Offensichtliche oder eher das, was halt nicht da ist, das offensichtlich Fehlende. Wenn du öfters hier im Gottesdienst bist, dann siehst du hier so Bauzäune und die ganzen Roll-Ups, viele Musiker, Lichter. Du siehst diese gut aussehenden, attraktiven Leute wie den Christoph und den Mario eigentlich gar nicht, damit die sich voll konzentrieren können. Ähm, und all das nimmst du aber gar nicht wahr. Je, jeden Sonntag wirst du beschenkt. Man, jeden Sonntag werden wir beschenkt mit so vielen, was Gott für uns hat. Und wir sehen es nicht. Genau deswegen habe ich heute gesagt: Lass uns mal Sichtbar machen. All die Sachen, die nicht aufgebohrt wurden, wo einfach mal Fotos hingehangen wurden. All die Sachen, die jetzt fehlen. All die Kälte, die du gerade spürst, weil die Bauzäune weg sind und du dachtest, es ist ja sonst schon kalt. Aber heute, hey. Ja, genau. Jeden Sonntag beschenkt Gott dich und mich. Jeden Sonntag zeigt er dir, du kannst ein Priester sein, der gibt weil ich dir gerne gebe. Du kannst sein, jemand sein, der segnet, weil ich dich segne durch andere. Beginn ja, das kann man machen. Ich beginne mal mit was Einfachem. Jungs, wartet noch ganz kurz. Ihr bleibt stehen. Oh, ihr macht das Hammer. Das sind übrigens meine Mitprediger, das Logistikteam. team Die sieht man auch sonst nicht. Ich beginne mit was ganz Einfachem. Sitzt du jeden Sonntag drauf, wird dir jeden Sonntag zum Segen, gerade dann, wenn ich immer mal wieder überziehe, weil du nicht hier stehen musst, sondern weil du einfach sitzen kannst. Ist aber nicht selbstverständlich. Jeden Morgen um halb sieben kommen Leute hierher, um das zu tun, die für dich den Stuhl stellen, auf den so wie mir Pastor Alex heute Morgen beim Einheizen ordentlich eingeheizt hat, auf den Leben verändert werden. Er hat vorhin ein paar Fotos gezeigt beim Einheizen, uns, die wir aufbauen, uns, die wir vorher da sind, uns, die wir das Ganze möglich machen. Deswegen nennen wir Leute hier auch in der Küche nicht Ehrenamtliche oder Mitarbeiter, sondern Möglichmacher, weil sie eine Begegnung mit Gott, Freunden und ihrer Stadt möglich machen. Und er hat nicht nur, er hat gesagt, schaut euch diese Stühle an, schaut ihr diesen Stuhl an, auf denen werden Leben verändert. Und dann hat er Fotos an die Wand gepackt und erzählt von den Geschichten. Hey, wie Leute, selbst wenn sie aus dem Gefängnis kommen, in die Kirche kommen und merken, hey, selbst, selbst das Schlimmste, was ich getan habe, Gott kann es mir vergeben. Wie Leute über Online-Kirche mit dabei sein können und ihren Weg zu Gott zurückfinden. Sie hat, er hat uns einen, eine Frau gezeigt, die über Online-Kirche wieder zurück zum Glauben gefunden hat. Und weißt du warum? Weil... Meine Mitprediger, das Logistikteam, hier Kabel jeden Sonntagmorgen verlegen. Diese blauen Kabel, by the way. Jetzt wissen wir, was die schwarzen und die blauen Die schwarzen sind für den Sound und für den Licht. Die blauen sind für den Livestream. Hallo an unsere Online-Kirche. Die Online-Kirche wäre gar nicht dabei. Was, wenn morgen früh es nicht, Logistik, priesterliche Logistiker hier wären und uns damit segnen. Alright, Jungs. Ihr seid der Hammer, das ist übrigens Max, Thomas, gebt ihm fetten Applaus. Hier hinter mir ist gerade was passiert. Josch ist nach vorn gekommen, hat die Lichter angemacht, damit wir einfach dem Ganzen Schönheit geben, weil kreative Menschen, du sagst dir vielleicht, wofür brauche ich das? Vielleicht brauchst du es nicht. Aber kreative Menschen und Menschen, die die Schönheit lieben, Dostojewski sagt, die Schönheit wird die Welt retten, ich bin mit ihm. Wir mögen das. Und wir denken, das ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Und dann denkst du, oh wow, jetzt wird es wieder wärmer, die Bauzäune kommen. Ey, der Hammer, jeden Sonntag wird uns gezeigt, warum machen wir das alles. Wir wollen Menschen zeigen, wer Jesus ist. Das ist der Grund, warum wir diese Kirche machen. Würdest du nicht sehen, ohne diesen gut aussehenden Franz und Toni, die das Ganze aufbauen. Und Elli Heinz sagt, wir sollen nicht die ganze Zeit sagen, dass er gut aussieht. Er ist vergeben. Franz, seine Freundin, heißt Elli. Alright. Um, sau gut. Und du fragst dich vielleicht auch, warum haben wir denn diese Bauzäune? Gute Frage. Nicht nur, damit der Sound besser ist, weil wir dort dran dranhängen. Nicht nur, damit die Production-Leute konzentriert das Ganze machen können, damit die Cases verstaut werden, damit wir die nicht übersehen. Nein, nein. Ich, ich und meine Frau, wir sind in viele Kirchen gegangen, bevor wir hier angefangen haben. Wir haben gelernt, weil wir richtig coole andere Kirchen auch hier haben. Katholische evangelische, andere Freikirchen und wir haben gedacht, wir sind doch nicht dumm, wir aus der Freikirche, wir sind sonst in Hotels, wir haben keine Ahnung, wie man so ein Gotteshaus richtig nutzt und haben wir gedacht, wir gucken uns das an und haben viel von der evangelischen Kirche gelernt und von der katholischen Kirche, aber eine Sache ist mir aufgefallen, der da dachte ich, die würde ich gerne haben, ich weiß, meine Leute aus der Freikirche, die kommen gerne zu spät, wer von euch ist schon mal zu spät zum Gottesdienst gekommen, nicht perfekt, aber die sei vergeben, es gibt diesen Moment, warum weiß ich das? Weil ich tatsächlich bei dem Gottesdienst, wo ich gucken war, zu spät war. Es gibt diesen Moment und du machst diese Tür auf und dann ist diese Glasscheibe und jeder schaut dich an. Mhm. Das wollte ich dir ersparen. Das wollen wir dir ersparen. Deswegen stellen Leute morgens diesen Bauzaun, um dir ganz heimlich den Moment zu geben, dich einfach hier reinzuschleichen. Noch gemütlich deine Hände zu desinfizieren, wenn mal Corona irgendwann rum ist. Der Herr, wir beten dafür. Dann dein Käffchen noch zu schlürfen. Ja, ja, ich weiß das, wenn man zu spät kommt. Dann denkt man, jetzt ist auch alles egal. Wäre nicht möglich. Aber es gibt priesterliche Logistiker, die das Ganze möglich machen. Herr, lass uns mal ferner ausgehen. Und dann gibt es noch priesterliche Geber, die das Ganze bezahlen. <lacht> Leute, die immer wieder hier hineingeben und sagen: Ja, ich weiß, die Apple Watch 7 wäre auch der Hammer. Wir sind schon bei 7 angelangt. Ich dachte mir so: Alter, ich bin echt alt. Ich habe eine Dreier geschenkt bekommen vor ein paar Jahren und dachte mir: Ich habe den nicesten Shit, den ich nie nutze. Aber, außer zum Schwimmen. Aber, ich sehe jetzt schon bei 7. Also, meine ist jetzt schon sozusagen UO. Uh -oh. Großvater der Uhren. Aber die sagen, hey, brauche ich das wirklich oder gebe ich hinein, damit wir diese Dinge möglich machen können. Damit Menschen sich in der Kirche zu Hause fühlen und dort Jesus begegnen. Den iMac bezahlen, damit du und ich auf der Predigt äh, den Slides folgen können, wenn ich mal wieder abschweife. Den Text. Ich kann noch nicht mal eine Strophe auswendig von irgendeinem Song. Verrat aber ich weiß, es gibt einen sicheren Ort, auf den ich mich schauen kann. Oder manchmal mache ich einfach so mit. Geht auch. Ich habe es dir heute ein bisschen einfach gemacht. Du kannst heute schon in deinem Journal all diese Sachen aufschreiben. Aber ich sag's es dir, es ist nicht nur hier in der Kirche, auch in deinem Leben. Zähle und benenne es. Mach eine Segensinventur, um zu sehen, was Gott dir gibt. Was er vorhat. Psalm 103, Vers 2, ich sage es noch einmal. Und vergiss nicht das Gute, das er dir getan hat und tut. Schreib es auf und du wirst es vor Augen haben. Weil oft denken wir, wir haben nichts zu geben. Aber wenn wir es benennen und zählen, sehen wir, dass es da doch einiges gibt. Man nennt es auch, im Englischen das ist es so cool, kann ich gut übersetzen, pay it forward oder flip the blessing. Um, Zahle es vor, gebe es vorwärts. Habe ich gedacht, das klingt noch einigermaßen okay. Aber die Idee dahinter ist gut. Gebe es vorwärts. Gebe es nicht zurück, sondern gebe es vorwärts. Du musst nicht für irgendeinen priesterlichen Logistiker den Stuhl stellen, weil er dem mal einen Stuhl gestellt hat. Aber vielleicht ist eine Idee, zu sagen: Hey, man, ich könnte zwei Stühle stellen für Leute, die noch gar nicht hier sind. Ich bringe nur mal so ein paar Ideen in den Raum. Erste Buch im Alten Testament. So alt ist dieses Prinzip des Flip the Blessing oder den Segen nach vorne geben. Das ist schon so alt wie der alte Abraham. Kapitel 12. Ich weiß nicht, ich habe heute lauter Verse. Sammy meinte zu mir, sonst habe ich immer so einen 100 Jahre langen äh, Text aus dem Neuen Testament, den ich hier mache und dann predige ich so trotzdem nur über drei Wörter. Heute, Sammy, man muss aufpassen, was man sich wünscht. <lacht> es sind viele kleine geworden. Ähm, um, Dort steht und ich will dich segnen, sagt er zu Abraham, um ein Segen für alle Völker zu sein. So alt ist es. Aber die Frage ist, wenn wir ihn zählen und benennen, was Gott für uns gibt, was machen wir damit? Deswegen gibt es eine zweite Spalte, wo du einfach mal beten kannst, wie kann ich den Segen weitergeben? Zu überlegen, das, was ich bekommen habe, wie kann ich es vorwärts geben? Und da habe ich noch eine dritte eingefügt, weil das ist nämlich was Verrücktes, was immer wieder passiert. Wie kann Gott den Segen eventuell sogar vermehren dabei? Weil manchmal macht Gottes Mathematik keinen Sinn. Bei mir sind, ich gebe fünf plus zwei, fünf, Fische, äh, fünf Brote, zwei Fische und das ist sieben. Fünf plus zwei. die auch, ist fünf plus sieben zwei, können wir uns darauf einigen? Okay, krass, ein paar müssen nochmal Mathe machen. Josch kann da helfen. Und Valentin, der gibt Mathe-Nachhilfe. Ähm, bei Gott nicht? Bei Gott ist Menschen, die von ihm die fünf Bro die checken, dass die fünf F äh Brote und die zwei Fische von ihm kommen und die sie mit anderen teilen, fünf plus zwei gleich 5000 plus ein Rest von zwölf. Wie das funktioniert, man nennt es ein Wunder. Aber das passiert, wenn wir überlegen, wie kann ich das, was ich habe, vorwärts geben. Ich habe für euch eine Sache mal aufgerechnet. Wir haben als Kirche Ausgaben gehabt in den letzten, vier Jahren, äh, in den letzten drei Jahren von 427.000 Euro, um all das möglich zu machen. Die Gehälter, die ganzen Instrumente, die Sachen, die Mieten und, und, und. Wir haben als Kirche zusammengelegt von unserem Segen, ähm, durch Daueraufträge und Kollekten, 205.000 Euro. Und jeder gute Mathematiker merkt, da ist eine Lücke von 221.373 Euro. Ne, das ist ein bisschen weniger, sogar also 9.000 Euro weniger. Aber das ist, eine große, ist ein großes Gap, 221.000. Jetzt das Verrückte. Andere Kirchen, ich habe nur die gezählt, die solche Sachen machen wie wir. Monat der Großzügigkeit. Ähm, nur die, die mehr als 5.000 Euro in unsere Kirche gegeben haben. Und folgender Betrag kam rein, 231.000 Euro. Hey, alles was du siehst, die, über die Hälfte davon ist von anderen Kirchen finanziert, indem sie vorwärts gegeben haben, indem sie gesagt haben, boah, Gott hat uns gesegnet, wir geben weiter. Das ist der Grund, warum wir das weiter so machen. Warum wir sagen, wir wären ja schön blöd, wenn andere zu uns weitergeben, dann machen wir da mit. So, wenn wenn Gott das äh, das nutzen kann, hey, dann tun wir das auch. Und es wirkt ist, deswegen machen wir jeden Monat diesen Monat zu überlegen, womit hat Gott äh, diesen Monat im Jahr, womit hat Gott uns gesegnet und wie können wir es weitergeben? Jetzt habe ich noch mal Vier schnelle Punkte, die sehr praktisch sind. Du wirst denken, boah krass, ich habe noch nie so schnell über vier Punkte geredet, ähm, wie du weitergeben kannst. Nummer eins, finde deinen persönlichen Fingerabdruck des Segens. Gottes Wunder in deinem und meinem Leben sind immer individuell und einzigartig, so wie dein Fingerabdruck. Ähm, ich glaube, wenn du ihn weitergibst, darf dein Geben einzigartig werden. Cooler Typ, im Warmarkt hat mal eine Frau gesagt, das ist so ein Supermarkt in Amerika, hey, ihr müsst eure Tat einzigartig machen, das, was ihr tut. Und da war so ein Einpacker, also was macht der? Der packt die Lebensmittel von den Leuten einfach ein. Das ist, was er tut. Und ich dachte mir, da muss man schon echt weit um die Ecke denken, um zu überlegen, wie ich das einzigartig machen kann. Hat er geschafft. Er hat gesagt, er, ich schreibe mir morgens ein Fort of the Day auf. Ein Gedanke des Tages, ein Satz, der ermutigt und jeder, der bei ihm, äh, bei dem er eingepackt hat, den hat er mit in die Tüte getan. Und irgendwann kam der Chef raus und die Schlange, wo er eingepackt hat, war dreimal so lang wie die anderen. Und er hat gesagt, wir müssen mehr Schlangen öffnen und dann haben die gesagt, nee, nee, ist uns egal, wir wollen den Ford of the Day. Wir wollen die Ermutigung für den Tag. Dein und mein Fingerabdruck kann einzigartig sein. Das dritte ist, lerne die Liebessprache deines Empfängers. Es gibt ein richtig gutes Buch, Fünf Sprachen der Liebe, weil das Problem ist oft, wir geben gern das, was wir selber bekommen hätten. Wer kennt das? Wer, wer kauft, ja, hier sind ein paar, die sind ehrlich, du kaufst was und denkst dir, hätte ich auch gern und deswegen gibst du es. Aber wie verrückt wäre es, wenn du halt das verschenken würdest, was die Person wirklich gern haben würde? Wer wäre verrückt. Und ich glaube, das könnten wir rausfinden. Ich weiß noch, ich habe eins der originellsten Geschenke ever bekommen. Ich, ich bin kinder -Bueno verrückt Ich habe das mal auch in der Prediger erwähnt. schenk mir ein Kinder-Bueno und ich bin dein Freund. Das ist nicht so schwierig. Und dann haben Freunde von mir, Lena und Kevin aus Ilmenau, mir einen Antrag gemacht, ob ich sie traue, während sie sich einen Antrag machen, also für ihre Hochzeit. Und es kam eine Kiste voll mit Kinder-Bueno. Mit der Frage, willst du uns trauen? Bis heute habe ich es nicht vergessen. Es ist die Liebessprache des Empfängers. Das ist der Grund, warum, vielleicht denkt ihr immer so, hey, warum tragen Sammy und Alex und Kevin diese gleichen Ketten? Ich habe für mich überlegt, hey, ähm, ich will ein Symbol zeigen, dass wir drei zueinander stehen. Und Anfang des Jahres habe ich jedem von uns eine Kette geschenkt habe mir einen Brief geschrieben, für sie gebetet und geguckt, was Gott über ihr Leben, habe ihn gegeben und habe gesagt, hey, die Kette soll uns jeden Tag erinnern, da sind noch zwei, die neben dir stehen. Band of Brothers, richtig romantisch. Und beide waren voll berührt. Sie tragen die Ketten, nicht nur, wegen, hoffe ich, weil ich sie ihnen geschenkt habe, aber deswegen trage ich meine, weil ich sie ihnen gegeben habe. Aber lernen die Liebesprache. Vier. Kleinigkeiten haben eine großartige Auswirkung. Wir denken immer, wenn ich nichts zu geben habe. Wir denken immer, wenn ich nichts zu geben habe. Ja, wenn es so klein ist, dann lass es lieber sein. Ich habe das heute mir mal gedacht und ich habe alle Münzen, die ich irgendwie in meinem Büro finden konnte, zusammengesammelt und habe sie heute in die Kollekte gegeben. Als ich dann es gesehen habe, war ich erstaunt, dass es fast 8 fast Euro gewesen sind. Einfach nur, weil es Kleinigkeiten waren mit einer großen Auswirkung. Ich glaube, Sonntagmorgens, wenn ich hier reinkomme und Leute lächeln mich an, du denkst, es macht nichts mit mir, wenn ich sie selbst unter deiner Maske, dein Lächeln soll weil das ist der Hammer. Philipp, Otto, dich hält keine Maske auf, wenn du lächelst. Ich sehe es jetzt schon wieder. Das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Es ist vielleicht der einfache Stuhl. Kleinigkeiten haben eine große Auswirkung, auf den Menschen Jesus begegnen. Hey, vielleicht denkst du, ich kann halt kein Worship, deswegen kann ich nicht mit Kirche bauen. So ein Schmarrn, ich kann es auch nicht. Das Verrückte ist, wir können uns entscheiden. Wir können sonntags im Gottesdienst konsumieren, den Segen nehmen, aber du bist doch Priester. Oder wir können mit Gott kreieren. Gott möchte Lebensveränderungen jeden Sonntag kreieren. Tut er. Ich glaube auch jetzt in deinem Leben. Ich, glaube, also ich bin beschenkt heute, allein durch den Worship. Allein durch das Lächeln von Philipp. Auch schon wieder. Aber viel cooler ist es, Gott möchte dich integrieren, wenn er kreiert. Du kannst mitnehmen oder du kannst erleben, wie es andere geben. Ich liebe es aufzubauen und ich bin jedes Mal neidisch auf alle, die es tun. Ich habe es im ersten zwei Jahren gefühlt, jeden Sonntag gemacht, kann es wegen meiner Erkrankung, kann ich nicht mehr schwere Sachen tragen. Und irgendwann hat es mich gepackt und mir hat es gereicht. Da dachte ich dachte mir, jetzt muss ich immer zu Hause hocken. Wenn ich bin ein bisschen früher aufgestanden, habe einfach angefangen, für das Logistikteam zu beten. Und dann dachte ich mir, das kannst du auch vor Ort. Und gucke jetzt immer wieder aktuell mit frisch gebackenem Baby. Wir sind dran, meine Frau ist echt der Hammer. Wir wollen eigentlich immer um 8 hier sein. Heute haben wir es um 8.30 Uhr geschafft. Wir merken, wir brauchen die Bauzäune. Ähm, einfach, und ich habe gesagt, er weiß, was ich kann. Ich kann hier sein, Witze reißen, Leute ermutigen, mich bei ihnen bedanken, dass sie es tun. Ich glaube, es hat eine Auswirkung. Hey, überleg für dich, was hast du zu geben? Weil du wirst nicht nur gesegnet, ich glaube, du bist ein Priester, der was zu geben hat. Und nicht nur für hier, Mann. Ich rede auch über die anderen sechs Tage. Du hast was zu geben und es hat eine Auswirkung. Frag eine Mutter, die ein kleines Kind hat. Wenn du für sie eine Stunde babysittest und sie duscht und sie denkt, ich rieche wieder. So riecht man also, wenn man geduscht ist. Es hat eine große Auswirkung. Das fünfte und letzte, hab Spaß dabei. An Weihnachten tun wir was, was einige mir nachmachen. Weil sie gemerkt haben, dass es cool ist. Meine Frau und ich, wir spielen Nikolaus. Nur bei Leuten, die wir halt nicht kennen immer bei uns im Haus. Wir packen Pakete mit Schokolade, mit einer Karte, Plätzchen und, und, und und stellen sie einfach bei allen vor die Tür. Immer an Nikolaus. Und wenn sie ja morgens kommen und die Kinder es reintragen, äh, freuen sie sich wie sonst was. Ähm, ein paar haben schon die Vermutung, dass die von uns sind, aber es ist der absolute Hammer. Und es macht was mit mir. Ich habe jedes Mal Spaß dabei. Allein wo wir in unserem Altenhaus, wo wir gewohnt haben. Und dann kommt der kleine Sohn rein und meint, wir wurden beschenkt, wir wurden beschenkt. Und ich konnte es bis unten runter hören und dachte mir, yes, so gut. Manche Sachen kannst du verschenken, aber die sind alleine nicht möglich. Deswegen machen wir übrigens auch diesen Monat der Großzügigkeit. Ich will euch von einer Sache zum Schluss erzählen. Wir hatten vor zwei Jahren eine Sache, die mir echt auf dem Herzen lag. Es gab Freunde von uns, die sind geflohen hier nach Deutschland. Und wir haben mit denen gefeiert und, ey, es war Weihnachten. Wir haben sogar Michael Bublé kurz angemacht, weil ich ihnen das zeigen wollte, womit der Herr uns gesegnet hat. Und wir saßen dort und sie haben echt die Stühle von Nachbarn geholt und, und, und. Es war super schön, was sie, echt alles, was sie hatten, gegeben haben für diesen Abend. Und bevor ich meiner Frau schreiben konnte unterm Tisch mit meinem Handy, wir sollten hier was ändern, schrieb meine Frau, ich glaube, wir sollten an Weihnachten Ihnen alle Möbel kaufen, die Sie brauchen. Und dann haben wir angefangen. Wir haben geguckt, was ist auf dem Sparkonto, haben alles gepackt und gemerkt, man, mit diesen 600 Euro kommen wir nicht weiter. Und Dann haben meine Frau Leute angerufen. Was haben Leute noch übrig? Was ist da? Und meine Frau war gnadenlos. Wenn Leute gedacht haben, das ist um Sperrmüll auszusortieren, hat sie gesagt, nee, wenn du es für dich nicht haben willst, dann werden wir es nicht dort in diese Wohnung stellen. Das soll ein Weihnachtswunder werden. Leute haben mit reingepackt und reingepackt. Es sind über 1000 Euro dann zusammengekommen für die gutschein Ganz viele tolle Möbel. Alex durfte mitfahren, mit unseren Freunden, das abzuholen. Und an Weihnachten in unserem Haus. Wir feiern immer Weihnachten mit vielen Leuten zusammen, weil ich sage immer, Party mit mehr Leuten, desto mehr, desto mehr Spaß. Das war auch schon mal mit 17. Das war dann gefährlich, weil wir hatten hier, wie heißt Raclette, haben wir gemacht, ne? Ja, und dann ist Strom ausgeflogen. Aber eine Geschichte. an dem Abend, als wir das Weihnachtsgeschenk weitergegeben haben, es hat was verändert und ich hatte richtig Spaß dabei. Manche Sachen gehen halt nur zusammen. Hey, manche Sachen gehen zusammen, deswegen haben Kirchen über, äh, über 230.000 Euro an uns gespendet. Und dann haben wir einen Plus gemacht von 9.000 Euro und du denkst dir so, krass, aber wir, das macht keinen Sinn. Ich weiß Kevin, wie viel wir auch an andere Kirchen gegeben haben. Stimmt. Ich glaube, das Gott vermehrt. Es sind Sachen reingekommen, auch über die Kampagnen. Hey, darf ich was erzählen? Wir haben 76.266 Euro, 76 Euro verschenkt an andere in den letzten drei Jahren. Kolumbien in den, den Waisenheimen. Kirche gegründet in Dortmund, in Kamerun. Kirchen gebaut, in Äthiopien Brunnen gegraben. Kirchen gegründet in Berlin. Das ist immer so. Ich habe gesagt, irgendwann werden wir die Kirche sein im Osten die mehr Kirchen im Westen hilft, Kirchen zu gründen, als andersrum. Passiert. Deswegen haben wir hier... Du merkst schon, Dortmund, Erfurt, Bamberg, du merkst, wo das hingeht. Nach Ilmenau in wir haben einfach mal letztes Jahr einen Rundumschlag gemacht und haben alle Kirchen hier in Erfurt, die wir kennen, mit denen wir befreundet sind und alle Kirchen in Ilmenau gesegnet. Da einfach mal 5000 Euro überall verteilt. An Flutkatastrophen, an Seminar wo wir auch heute Danke sagen wollen. Simeon, steht doch mal ganz kurz auf. Danke, Simeon. Wir haben immer wieder Praktikanten hier, die hier was reingeben, aber wir geben auch was rein, dass wir sagen, ey, ihr alle, ihr helft, ihr bezahlt mit. Wenn wir manchmal geben, ähm, nach ein theologisches Seminar, dass Pastoren ausgebildet werden für ganz Deutschland und darüber hinaus. Kirchen in ganz, im ganzen Pfingstbund, haben wir 13.000 Euro reingegeben, in, in Thüringen und 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 so on. Das wäre niemals alleine möglich. Aber gemeinsam macht es halt mehr Spaß. Deswegen machen wir das jedes Jahr. Ähm, und wie es so ist, in Zeiten von Corona kommen alle Sachen nicht. Kurt war höchst traurig, hat richtig geile Broschüren gemacht. Die liegen nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag aus. Seit zwei Wochen denken wir schon, dass sie ausliegen. Aber jetzt wurden sie, sie nochmal einmal komplett falsch gedruckt. Ist okay. Deswegen werden wir wahrscheinlich von dort gesegnet und kriegen die umsonst. Aber hey... Um, aber wir haben sie digital für dich mit und sie sind auch auf der Webseite. Ich zeige sie dir kurz. Die würden eigentlich jetzt auf deinem Platz liegen, die nächste Woche. Aber du kannst sie dir digital runterladen und einfach mal gucken und beten. Hey Gott, was kann ich mitgeben für dieses Weihnachtswunder im Endeffekt? Ende November werden wir einsammeln. Und du siehst die ganzen Projekte, die draufstehen. Viele kleine Projekte bei uns in der Kirche, aber auch zwei in Afrika, eins in Bamberg von Niki und Joshua, Joshua haben gehört, hier in Erfurt. Ich habe Bock. Weiß nicht, wie es dir geht, aber es wird nur ein großes Weihnachtswunder, wenn wir alle Gott fragen. Und ich glaube, wenn wir ihn fragen, was erleben, wir? er sagt, was man geben darf. Alright, so viel dazu. Ich mache es nochmal kurz zusammen. Mache eine Segensinventur. Finde deinen persönlichen Fingerabdruck. Lerne die Liebessprache deines Empfängers. Kleinigkeiten haben große Auswirkungen. Hab Spaß beim Geben. Alright, Wir wollen den Gottesdienst beenden mit einem Segensgebet, wie wir es die letzten Wochen auch gemacht haben und ähm, mit Abendmahl, das letzte Mal in diesem Monat. Ähm, weil das Abendmahl ein Zeichen ist, dass Gott etwas für uns gegeben hat. Aber wir wollen jetzt mit dem Segnen üben. Das Gastgeber-Team wird gleich alles verteilen und dann achtet mal auf Philipp sein Lächeln, der Hammer. Ähm, und kannst dir alles fürs Abendmahl nehmen, so ein Corona-Talk ist. Pass auf, wenn du es öffnest, weil ich habe mich letztes Mal voll gespritzt. Ich hatte mehr vom Abendmahl für eine Woche. Und dann ist so eine Karte auf deinem Platz. Die hier. Double Blessing. Und da ist der aronitische Segen drauf. Und wir brauchen keine paar Priester. Du und ich, wir sind eine Kirche voller Priester, haben wir heute gelernt. Und du kannst dich einfach zu deinem Nachbarn drehen und nachdem wir das Abendmahl genommen haben, diesen Segen über deinen Nachbarn aussprechen, ihn zusprechen, während die Band uns segnet und den Song über dich und mich aussingt. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Hey, lass uns dazu aufstehen, das hilft. Wird schön warm. Das Gastgeberteam kann jetzt schon einfach das Abend mal verteilen. Alex, nimm gleich zwei, nimm das für mich mit. Du kannst mit nach vorn kommen. Wenn du magst, kannst du meins mit aufmachen. Meine Frau wird sich drüber freuen, wenn ich schon wieder alles für Special Fleckenreiniger brauchen. Hey. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Alex. Bis ähm, auf, sie spritzt immer so. Tschu. Corona-tauglich, aber nicht spritztauglich. Hey, ich werde es kurz vorlesen, beten und dann werde ich an die Band abgeben und ihr zieht mit dem Segensong für uns durch. Segnet uns und wir wollen einander segnen. Das folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter. Wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leibbrot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Sein doppelten Segen für uns. Freundschaft hier. Und in alle Ewigkeit. Hey. Christi Leib, für dich und für mich gebrochen. Christi Blut, für deine und meine Schuld vergossen. Jesus, ich danke dir für uns alle ich danke dir, dass du kreierst Freundschaft mit uns und das bekennen wir mit diesem Abendmahl und hilf uns, kreativ zu werden, wie wir, wenn du kreierst, nicht nur das konsumieren, sondern uns von dir integrieren lassen, wenn du kreierst neue Freundschaften. Danke dafür, danke für dein Blut, danke für dein Leib, der für uns gebrochen wurde. Amen.